0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En el anterior episodio hablé del enojo como una emoción que tiene mala prensa y en este episodio también quiero hablar de otra emoción que tiene mala prensa y es la envidia. Cuando hablamos de envidia hacemos referencia a, a un sentimiento de dolor y frustración debido a no tener un bien, una relación o, o un suceso eh, que, que desearíamos tener y otra persona sí tiene, viviéndose esa situación como injusta. En mi caso yo lo reconozco. A mí me genera malestar y me parece injusto que no todas las personas podamos nacer y crecer en un ambiente de amor y respeto. Pero en mi caso no es que yo no quiero que aquellas personas que sí lo tuvieron o que lo van a tener no lo tengan. No es que me paro en la postura de si yo no lo tuve o si no lo tengo eh, que nadie lo tenga. Sino que en mi caso me encantaría vivir en un mundo donde las personas desde que nacen en la niñez puedan vivir rodeadas de amor, respeto, confianza. Porque no es que envidio y le deseo que le pase algo malo a las personas que sí tuvieron o tienen o, o que no tuvieron una infancia violenta. ¿no? A mí me hubiera gustado tener otra infancia una que no esté llena de recuerdos dolorosos y me gustaría que nadie tuviera que pasar por una infancia, adolescencia eh, llena de traumas y, y recuerdos dolorosos. Por eso siempre creí que lo mío es envidia sana, por más que haya personas que crean que la envidia sana no existe. Pero antes de creer esto de la envidia sana y de conocer que es una emoción normal como el resto y que incluso tiene un sentido sentir envidia, yo me sentía muy culpable cada vez que percibía esa sensación de envidia. Y por supuesto la reprimía. Pero más allá de reprimirla, a mí la envidia hoy, por hoy, reconozco que me ayudó. Sí, así como escuchás. Porque el hecho de saber que se podía vivir en un ambiente sin violencia, el hecho de querer vivir en un ambiente sin violencia como veía que otras personas tenían, a mí me motivó en cierta forma. Y, y le pregunté a mi psicóloga si esto era posible y me dijo que sí, que, que, que de hecho la envidia tiene un sentido evolutivo, que, que bueno, que en ese sentido la envidia hace que, que una situación que consideramos injusta nos motive a intentar llegar a, a una situación de, de igualdad, de equidad. Pero bueno, la envidia es considerada una emoción negativa, algo que no debemos sentir, algo que debemos ocultar como parte de nuestro, no sé, protocolo social pero depende del tipo de envidia que sientas, es bueno sentirla. Repito, acá estoy hablando de la envidia sana, o sea, que es aquella en la que no le decías mal a la persona que tiene eso que vos decías y no tuviste o no tenés, sino que estoy hablando de la envidia como emoción que nos señala aquello que, de, que deseamos obtener para nosotras mismas y, y que puede resultar útil para, para identificar motivaciones o deseos de lo que quizás no éramos demasiado conscientes hasta que, bueno, no lo vemos en otras personas. Entonces, si ahí me preguntas, sí, existe la envidia sana. Y la envidia sana nos puede ayudar a crear algo y, y a reinventarnos. Que podamos ver que si una persona pudo hacer tal cosa, yo también puedo. Por ejemplo, durante muchos años viví tapándome la cicatriz de mi brazo por vergüenza. E incluso en los días de 40 grados de calor en Buenos Aires, me ponía un saquito o algo. No no, no, no me, dejaron, me ponía una remera o una musculosa. Y cada vez que veía a otra persona que sí mostraba su, su cicatriz abiertamente, a mí me generaba admiración y envidiaba esa actitud. Pero no porque quisiera tenerla yo y no esa persona. No, no, quería tener esa misma actitud, esa misma confianza y autoestima. Eh, y ese deseo de tener esa misma actitud me hizo esforzarme en trabajar sobre mi autovaloración, sobre eh, mi vergüenza y empezar a mostrar mi cicatriz sin miedo y sin vergüenza. Por eso digo que hay una gran diferencia entre querer crecer con lo que se envidia o querer destruir lo que se envidia. Otra cosa, por ejemplo, que envidio en las personas es que puedan manejar aún teniendo miedo. Sí, sí. <risa> Sé que muchas personas lo hacen y sí, <ríe> envidio a todas esas personas. Las envidio y las admiro. Me encantaría poder superar y gestionar mi miedo y trauma a conducir un vehículo, pero todavía es muy fuerte en mí el trauma y me paraliza. Incluso me genera mucha ansiedad el solo hecho de pensar en hacerlo. Y con eso que dije de que no solo envidio, sino que admiro, ahí creo que también está la diferencia. Porque admirar es decir, eh, voy a intentar hacer lo que hizo esa persona. Voy a averiguar si yo también lo puedo conseguir de la misma forma en la que la hizo o, o ver cómo puedo hacerlo yo. Por eso decía que la envidia sana puede ser un gran motor de motivación. La envidia tiene una parte buena, que es que te conecta con aquellos deseos insatisfechos y nos permite reconocer que, que el otro o la otra que, que alcanzó eso, yo también lo deseo. Por más de que todavía no, no, no lo haya logrado o no lo haya intentado. Pero para eso debes conocerte y valorarte. Para que cuando sientas esa emoción en vez de reprimirla puedas preguntarte por qué la estás sintiendo y te propongas trabajar y gestionarla. Porque lo cierto es que ninguna persona puede elegir cómo sentirse en determinado momento pero sí se puede influir en cómo lo percibimos y el entendimiento de lo que somos puede modificar y reestructurar lo que sentimos incluyendo la envidia. Ojo, no estoy negando que la envidia puede provocar agresividad y problemas de depresión o ansiedad. O sea, en ese caso, por supuesto que recomiendo buscar apoyo psicológico para trabajar esas emociones. Entonces, la pregunta para conocerte este episodio puede ser ¿qué cosa o situación envidias? ¿Puedes hacer algo para alcanzar eso que deseas y que no tenés? Y ahí aprovecha para usar toda tu creatividad y pensar en justamente qué podrías hacer para cambiar o mejorar tu realidad. Porque detrás de cada cosa o situación que envidiamos hay un deseo oculto, un deseo insatisfecho. El otro día leí una frase de, del psicólogo Norberto Levy que decía algo así como Si aprendemos a interpretar correctamente la información que nos aportan estas emociones negativas, entre comillas podremos aprovecharlas para localizar los problemas subyacentes y empezar a actuar para solucionarlos. Así que, a no reprimir emociones, a intentar aprovechar la oportunidad de conocernos a través de lo que sentimos. No es algo fácil cuando desde niño o niña no te enseñaron a gestionar tus emociones, sino por el contrario te enseñaron a reprimirlas, pero es posible desaprender y volver a aprender nuevas formas. No somos responsables de lo que nos pasó, de lo que hicieron de nosotras, de nosotros cuando éramos niños o adolescentes. Pero ahora como adultos, como adultas, para mí sí tenemos la responsabilidad de rever aquello que nos duele, que nos genera malestar, de rever nuestra forma de pensar, de sentir y buscar la forma de mejorar y, y hacer de nosotras, de nosotros, la persona que queremos ser. Y bueno, por hoy dejamos acá, sí, así de cortito el episodio. <risa> Intento hacer episodios más cortitos si no irme tan por las ramas, a veces me sale, a veces no. Igualmente aguante el Lady be. Eh, pero bueno, esta oportunidad me salió así cortito, o sea, no, no tengo mucho más para decir entonces. Y no quiero irme por las ramas porque si no ya sabemos que es muy fácil. Gracias por escucharme, gracias por leerme, gracias por escribirme. Te invito a que te suscribas a mi newsletter donde todos los meses en los últimos días. Eh, envío una carta con reflexiones, ideas que fueron pasando durante el mes y que quedaron por fuera de los episodios. Para suscribirte el link está en la descripción. Al igual que el link para suscribirte al canal de Telegram donde publico las novedades. Y, y bueno, de esa forma te llega una notificación sin depender del algoritmo de las redes sociales. También depende de la app en la que me estás escuchando, Puedes suscribirte y calificar el podcast, eso va a ayudar a que a más personas le llegue, y, y por supuesto más que bienvenido que compartas este episodio con aquellas personas que crees que se van a sentir comprendidas y acompañadas cuando lo escuchen. Gracias, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio, chau chau.